0: Kulturregion mit Corona, eine Podcast-Serie aus der A3 Kulturredaktion. Heute im Gespräch mit Jürgen Kandler, Christiane lambert dobler Sie leitet das Friedensbüro der Stadt Augsburg und ist Chefin des Friedensfests. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto Rituale. Es läuft noch bis zum 8. August, dem Feiertag zum Friedensfest, den es nur in Augsburg gibt. Ja, guten Morgen, Lemmy.
1: Okay. Guten Morgen, Jürgen.
0: Gleich die erste Frage. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen Ritual und Ritus?
1: Also die Begriffe werden meist äh, synonym verwendet, also dass Ritus und Ritual äh, eigentlich gleich verwendet werden, wiewohl ich denke, dass Ritus eher in den Bereichen religiösen und Spirituellen Kontext geht, wobei das, das Ritual natürlich auch sein kann und Ritual mehr umfasst, also jetzt nicht nur eine religiöse Zielsetzung hat, sondern auch ein hin zum Alltagsaspekt haben kann. Und es gibt auch die Definition oder die Auslegung, was man sagt, dass ein Ritual besteht aus mehreren Riten. Also es ist, meines Erachtens vielleicht nicht so wichtig, diese Begriffe auseinanderzuhalten, vielleicht eher sich zu so Gedanken zu machen, was ist der Unterschied zu einer Gewohnheit oder zu einer Routine, also warum wird eigentlich eine
0: Handlung als Ritual oder auch als Ritus bezeichnet. Ja, und äh, was macht dann äh, eine Gewohnheit irgendwann mal zu einem Ritual?
1: Macht. Also, das war ursprünglich ein, gemeinschaftlicher, ein gemeinschaftliches äh, Handeln, äh, das von Wiederholungen geprägt ist, wie jetzt vielleicht die Gewohnheit auch, aber es gehört noch so eine symbolisch, also wie so ein symbolischer Akt mit dazu. Also, eine Gewohnheit, die ich jetzt ich unbewusst mache, immer wieder, ist jetzt, äh, in meinen Augen nicht unbedingt schon ein Ritual, sondern ein Ritual bedeutet so ein bisschen mehr, wenn ich da noch mehr Bedeutung reinlege, als es jetzt eigentlich ist. Also wird ja immer gesagt, ja das von mir aus, nehmen jetzt die Begrüßung, das Händeschütteln, ist das jetzt eine Gewohnheit oder ist es ein Ritual? Also ich finde, es ist ein Ritual, wenn mir klar ist, ich mache tatsächlich einen Begrüßungsakt und es ist mir wichtig, ich drücke Respekt und Höflichkeit aus und es ist mir auch bewusst. Und Mir ist auch bewusst, wenn ich es nicht mache, als wenn es eine Gewohnheit ist, es ist es halt einfach ohne, es ist eher gedankenlos, Und viele Dinge sind halt Gewohnheiten, wo man sich eben nicht so viel Gedanken macht, aber auch da ist wieder der, der Übergang fließend. Also ich kann jetzt nicht für jemanden entscheiden, wenn er sagt, das ist mein Ritual, das ich immer mache, ihm zu sagen, nein, das ist nicht ein Ritual, das ist einfach nur eine Gewohnheit, wenn der Person das wichtig ist.
0: Um ähm, das Begrüßungsritual, äh, das Stichwort nochmal aufzunehmen, da gibt es ja äh, sehr, sehr komplexe, die auch äh, oftmals sehr äh, interessant und äh, ähm, geheimnisvoll anzusehen sind. Äh, Geht es da auch darum, bei solchen Ritualen, äh, um sich als Gruppe zu definieren und sich gleichzeitig von anderen abzugrenzen? Ja,
1: ja, ist auf jeden Fall ein Ritual, um sich als Gruppe zu definieren. Also wenn man es oder auch es sind auch Rituale, wo man einfach weiß, dass die gemacht werden. Also da auch so dieser Übergang zur Gewohnheit. Also wenn man jetzt bei dem Händeschütteln bleibt, dass man sagt, dass ist einfach üblich ist zu machen und dieses Ritual wird dann vollzogen. Und wenn ich so ein Ritual nicht kenne, und äh, vielleicht äh, in eine Gesellschaft kommen, wo ganz andere Begrüßungsrituale üblich sind, äh, dann äh, kann das auch einen Ausschluss bewirken. Ja, weil unser Begrüßungsritual ist eigentlich in der Regel sehr kurz. Also man schüttelt sich die Hand, wechselt vielleicht noch ein, wie geht's dir, möchte vielleicht gar nicht hören, wie es dem anderen geht, und dann geht es schon zur Sache. Und woanders äh, kann es viel, viel länger dauern. Da gehört auch ein bestimmtes äh, redezeremoniell dazu, also dass man sich tatsächlich äh, fragt, wie es einem geht und wie es der Oma geht und so weiter und so weiter, das kann dann schon eine Weile dauern und solche Rituale haben was Bindendes und haben auch, äh, versichern sich auch immer wieder, also man versichert sich damit auch immer wieder der Gemeinschaft.
0: Also gerade auch über äh, Kanäle der Popkultur ähm, werden eben Begrüßungsrituale gerade auch aus afroamerikanischen Communities in unsere Wohnzimmer und auf unsere Spielplätze äh, transferiert. Das sind eben Aha. Shake Hands oder äh, ein sich äh, anbomsen ein äh, Umarmungsding und äh, mit den dementsprechenden äh, Codes. Äh, wenn das jetzt unsere Kinder nachspielen, ist es eine eigentlich eine Aneignung von fremdem Kulturgut oder was ist es?
1: Jein, also ich, also du spielst jetzt an auf kulturelle Aneignung, also wo fängt sie an?
0: Äh, ja, also es fängt vielleicht tatsächlich äh, mit diesem äh, mit der Aneignung genau. eines Begrüßungsrituals an und ja. hört halt dann vielleicht da auf äh, mit äh, zwei Millionen verkauften Deutsch-Rap-Platten oder mhm. eben äh, sagt ja, das ist eine kulturelle Aneignung, was du hier machst. Mhm.
1: Also ich finde also man wird jetzt immer wir als domin also ich zähle mich als eine Mitglied der Dominanzgesellschaft oder der weißen Gesellschaft und das sind viele genau solche kulturellen Aneignungsmechanismen oft sehr unbewusst also das ist gar nicht bewusst diese Tragweite was das eigentlich bedeuten kann und das heißt ich eigne mir von jemand anderem in dem Sinn halt von einer von einer Gruppe, die ein, äh, die nicht zur Dominanzgesellschaft gehört, also zum Beispiel äh, schwarze Menschen oder marginalisierte, äh, eig eigne ich mir Codes an, eigne ich mir so äh, kulturelle ähm, kulturelle äh, Umgangsweisen an. Äh, die ich äh, vielleicht cool finde, aber ich muss diesen ganzen Rassismus und auch die Unterdrückung, die äh, diese Gruppe dann erlebt, einfach nicht mitmachen. Und äh, diesen, dieser ganze Komplex äh, steht eben so hinter dieser Aneignung. Und wenn du jetzt sagst, wenn man so mit so Gesten umgeht, äh, bis hin zu dem Hip-Hopper, dem Weißen, der jetzt äh, Millionen Platten äh, kauft, äh, dann äh, ist es Wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was man tut und äh, auch dafür zu sensibilisieren. Und das kann man natürlich auch bei Kindern schon machen und erklären, äh, wo solche von mir aus auch Begrüßungsgesten herkommen, bis hin zu der Musik, was dahinter mhm. steht. Also, ich, ich glaube schon, ich, ich bin mir nicht, also, ich finde immer, es liegt an der Gruppe zu sagen, darfst du das nehmen oder nicht. Das mhm. kann ich jetzt nicht entscheiden. Aber ich. Äh, Selber bin, gehe zum Beispiel in Yoga, und auch da ist mir dann bewusst, dass es kann auch als kulturelle Aneignung einfach interpretiert werden, weil Yoga ja mehr ist, als jetzt drei Asanas zu machen, und sondern also, das ist eine, eigentlich eine Religion oder also wirklich eine Spirit, hängt viel Spiritualität dahinter. Und äh, wenn ich es nur noch als Gymnastik verwende, ist es dann okay oder nicht, ja. Also welchen Respekt äh, bringe ich da äh, dem, dem Yoga
0: jetzt gegenüber oder welchen Respekt bringe ich dem Hip-Hop gegenüber bis hin zu also es geht ja auch dann um Cornrows in den Haaren und so weiter also man sich die Haare macht mhm. und so weiter
1: und ich glaube dessen sollte man sich auch bewusst sein, auch immer mit welcher in welch, welch privilegierter Situation man ist, äh, sich genau diese Dinge aneignen zu können, ohne sie zu hinterfragen und äh, auch gar nicht zu wissen, äh, wie ist denn Hip-Hop entstanden, um jetzt bei dem Beispiel wieder zu bleiben, was bedeutet das eigentlich, was hat das für die, also welche Wurzeln hat, hat diese Musikbewegung, wie zum Beispiel auch der Blues und ähm, einfach drüber hinwegzufahren und sagen, ja, das
0: finde ich alles cool und mache ich. Mhm. ich
1: Glaube ich, ist wie, also, haben wir alle gemacht. Also ich nehme da, ich bin ja schon, habe ja schon ein gewisses Alter und bin auch wirklich äh, mit, mit vielen bewussten oder unbewussten Rassismen groß geworden. Und äh, das kann auch oft ein schmerzhafter Prozess sein, das mhm. um mal so zu überdenken und auch zu, zu lernen und da auch mal so ein bisschen zurück zu Reden, ja, und äh, auch nicht dann die Leute anzuranzen, die äh, genau das einfordern.
0: Gleichzeitig gibt es ja kaum was Lehreres, als äh, jemanden dabei zu beobachten, wie er ein Ritual nachspielt, ohne den Kontext, ohne den Inhalt zu verstehen. Also ich glaube, da kommt es
1: auch ein bisschen äh, drauf an, ähm, um welches Ritual geht es und um welchen Kontext geht es. Also ich glaube, wir sind alle mit Ritualen aufgewachsen, die wir erstmal nicht verstanden haben. Also, so als Kind, wenn du jetzt äh, Weihnachten feierst oder weiß ich nicht, einen Geburtstag und die Kerzen und was halt alles so zum Ritual es dazu gehört oder vielleicht die Eltern meinen, dazu gehört, äh, ob das dann so explizit erklärt wird. Wir machen das, weil es das, das bedeutet und, äh, und so. Und. Ähm, ob das jetzt ein, ein leeres Ritual ist, äh, kann, kann ich jetzt von außen einfach nicht beurteilen. Mhm. Also das mag ich jetzt auch nicht beurteilen. Ja, Nur eben, wenn es jetzt aus dieser Aneignungsgeschichte rauskommt, dann sollte man sich das schon mal trefflich überlegen, was mache ich da eigentlich Ja, und warum mache ich das. Ja, Und ähm, das, das finde ich schon wichtig. Aber Rituale ähm, also mit Ritualen umzugehen, die man nicht versteht, ist natürlich auch eine Form von von interkultureller Kompetenz, also dass ich jetzt nicht sofort äh, werte, ich bin jetzt bei einem Ritual dabei, ich verstehe es nicht und äh, das ist, Bestimmt blöd und eben diese Wertungsmaschine, die ja da äh, in der Regel einfach abläuft, äh, sondern sich erst mal anschaut und sich drüber schlau macht und vielleicht auch nachfragt.
0: Vielleicht kannst du also mir das. Ich
1: glaube, das sind jetzt verschiedene Aspekte, mhm. äh, die leere Rituale haben können. Also, ich mache irgendwas mit, was, was ich cool finde und weiß aber gar nicht, was es bedeutet, bis hin, ich wachse auf, äh, nehme Rituale wahr, werde werd eben Rituale hinein sozialisiert, äh, des, deren Bedeutung ich vielleicht irgendwann mal verstehe oder die mir vielleicht irgendwann erklärt werden, bis hin zu, ich bin an einem Ritual beteiligt oder schaue mir das an und äh, bilde mir mein Urteil drüber. Mhm.
0: Also, wie zum Beispiel, äh, in meinem Lebenslauf, man äh, wächst in einem äh, katholisch äh, dominierten äh, Zuhause auf. Äh, mhm kriegt irgendwelche äh, Rituale mit, äh, macht sie als Kind automatisch äh, mit, macht es auch gern mit und irgendwann mhm. äh, versteht man, worum es geht, und entscheidet sich dann äh, vielleicht auch tatsächlich, äh, die dann lieber sein zu lassen, oder?
1: Genau. Also da kannst du, das kannst du ja dann irgendwann entscheiden. Und da hast du jetzt auch durch den Kontext, wo du halt aufwächst, ja, und sagst, mhm. da da kann es ja kaum dagegen wehren, welche Rituale mitzumachen. Und es ist ja auch ganz schön, weil gerade Kinder äh, einfach, ja, ich glaube, wie alle Menschen auch Rituale brauchen als äh, ein strukturgebendes Element oder auch ein Element, das äh, Sicherheit vermittelt. Also das ist ja diese Wiederholung und vielleicht auch dieses bisschen Feierliche, diese Struktur, die Rituale geben können. Äh, wenn man nur an Einschlafrituale denkt, mit Singen oder vielleicht einem Gebet, das den Tag beschließt, oder ich, meine, ich bin so aufgewachsen, dass immer vor und nach dem Essen gebetet wurde. Und irgendwie war das klar ein Signal, vor dem Beten wird nicht gegessen und vor dem Endgebet wird einfach nicht aufgestanden. Also so wurden auch Regeln transportiert. Mhm. Und äh, irgendwann fand ich das natürlich total bescheuert und, und blöd und habe mich auch geschämt, wenn dann äh, Leute zu Besuch waren und dann wurde bei uns gebetet. Das war ja wirklich uncool. Und äh, irgendwann, als äh, ich dann also schon älter war, wo ich äh, so, so das Gefühl hatte, ich habe jetzt auch dieses Ritual begriffen, wie es meine Eltern gemeint haben. Nämlich die klar war es ein Regelwerk, aber es war schon auch was, äh, ich bedanke mich. Also oder ich bitte äh, um, um Essen am Anfang und ich bedanke mich für das Essen. Also das ist schon auch so eine ja Art wie soll man es nennen, spirituelle, religiöse Kraft war für sie. Ja. Und, mhm. und diese durch diese Bewusstseinsgänge zu gehen, also von, äh, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich weiß, ich muss sitzen bleiben, bis gebetet wurde, bis hin zu, ich habe jetzt, äh, bis zur Ablehnung und dann eben zum, zur Erkenntnis, war es halt auch ein Weg. Ja. Und, aber es war ein Ritual, das einen praktisch begleitet, äh, bis heute noch meine Mutter macht, heute noch, ja, und äh, ja, das hatte dann auch was
0: das was, was Haltgebendes, oder? Bitte? Es kann was Haltgebendes sein, Es
1: kann was Haltgebendes sein, ja, was, was Haltgebendes mhm. sein, ja. und mhm. äh, eben, wenn, klar, sind Rituale auch nichts Statisches, und es kommen dann neue dazu, äh, was du vorher gesagt hast, mit den Jugendlichen, die sich halt begrüßen, in einer, wie auch immer, Art und Weise, die vielleicht auch irgendwo abgeschaut
0: wurde. Und die sie ja, halt und cool finden, ne? Und irgendwo gesehen cool haben. Finden, ja, und aber vielleicht den Kontext
1: gar nicht wissen, aber auch teilweise sehr erfinderisch sind, dann vielleicht auch eigene Rituale nochmal erfinden, die halt eine kurze Zeit gelten und dann auch wieder verschwinden, mhm. verschwinden und die halt den, die Funktion haben, auch eine Gemeinschaft zu ähm, zu stärken und nach, auch nach außen zu symbolisieren, wie das ja wie auch sein kann durch eine bestimmte Kleidung, äh, eben durch Gesten, äh, Verhaltensweisen ja. und so weiter. Äh, das spielt kann ja bei Ritualen auch eine Rolle spielen. Also es ist nicht nur etwas Gesagtes, ist, sondern auch äh, ja, wie, wie Abläufe, wie Symbole, die eine Rolle spielen oder gerade in der Kirche, wann Dilla angezogen oder rot oder wie auch immer, da muss ja wie eine Geheimsprache auch, ja. Und je mehr ich da weiß drüber, umso mehr kann ich das äh, den,
0: den, den Hintergrund auch mitnehmen oder bin vielleicht auch mit tiefer drin. Ja, man kann sich, in seiner, Gegend, man kann sich in seiner Umwelt auch leichter zurechtfinden dann, ne? Ja, mhm. manchmal genügt es auch einfach nicht so viel zu wissen und also, naja, ich bin trotzdem
1: Teil davon, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was... Der Pfarrer eigentlich oder warum geht er jetzt von rechts nach links? Ich weiß nur immer, er geht von rechts nach links. Das
0: ist jetzt nicht so wichtig. Ja, stimmt, man muss nicht alles wissen, aber gerade du als Chefin des Friedensbüros der Stadt Augsburg musst natürlich zu dem Thema, dass du hier für das diesjährige Friedensfest vorgeschlagen hast, ausgearbeitet hast, sehr viel wissen. Das Friedensfest ging los am 30. Juni. Mhm. Ähm, mit einer Veranstaltung mit einem äh, Canonblé-Ritual. Äh, ja. Da wollte ich dich fragen, äh, das war äh, ein, da wurden Mitglieder eines kanonblé tempels aus Berlin eingeladen, mhm. dieses Ritual, ja, das ist eben die Frage, äh, dem Publikum vorzuspielen, vorzumachen oder äh, vorzuleben. Äh, was? Wie kann man das am besten bezeichnen? Ähm,
1: also, das äh, war ein Tanztheater aus Berlin von Mitgliedern eines Tempels, eines Candomblé-Tempels, äh, äh, die selber Angehörige dieser Candomblé-Religion sind. Und äh, ich habe die... Äh, also, ich hätte... Äh, sagen, ich hätte das jetzt nicht gemacht, wenn Sie sagen, Sie machen das jetzt ein, ein Ritual aus Ihrem religiösen Kontext und jetzt stelle ich das jetzt einfach auf die Bühne. Ja, und dann macht, wird da ein Ritual gemacht, wie wenn man jetzt sagt, äh, da wird jetzt äh, eine Taufe gemacht oder so. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, aber es ist ein Ritual, das tatsächlich auch in dem Tempel stattfindet, das gemacht wird und das natürlich in dem Tempel in einem anderen Setting ist und auch noch anders äh, aufgeführt wird. Ja. Wahrscheinlich auch wesentlich
0: länger. Ne? Das war doch wesentlich dann komprimiert auf und, äh, 45 Minuten, denke genau. ich, waren es. Ne? Und, und
1: insofern ist es kann man sagen das ist jetzt eine vielleicht sogar eine glückliche Mischung wo man sagt die Leute die jetzt da auf der Bühne stehen die wissen genau was sie machen sie wissen aber auch jetzt genau wo sie sind mhm. sie haben auch selber von einer Aufführung gesprochen mhm. ja. und äh, sie machen auch so Aufführungen in ihrem Tempel und machen das auch bei dem also haben es gemacht bei dem Festival der Kulturen nee, wie ist es Karneval, Karneval der Kultur,
0: in Berlin der ne und so. die waren und immer die Voraustruppe die, Voraus die letzten Jahre ne genau mhm, Bitte? Ja. Die waren immer die Voraustruppe oder sind immer die Voraustruppe gewesen, ja. Genau. Mhm.
1: Und äh, sie machen aber auch in dem Tempel in Berlin äh, diese Rituale, sicher auch das, was sie da gezeigt haben, in einem nur für ihre Mitglieder. Also mhm. man kann in den Tempel gehen dabei sein und dann gibt es aber auch die Rituale, die dann nur für die Mitglieder sind, also wo man sagt, man ist unter sich in den, unter den Eingeweihten. Also insofern hatte man Spezialisten, äh, die äh, uns gezeigt haben, wie so ein Ritual geht, also was ihre auch ihre Religion bedeutet, ohne jetzt äh, selber ähm, komplett äh, also jetzt zu sagen, ach ja, jetzt sind wir wie in unserem Tempel und wir machen das jetzt genauso, so. Die wussten schon, wo sie sind.
0: Ja, ja das, das war wirklich ist, ein sehr interessanter und spannender und auch äh, sehr schöner äh, Kick-Off. Mhm. Euer Festival läuft noch bis zum 8. August, ist das richtig? Unser
1: Festival läuft bis zum 8. August, bis zum Hohen Friedensfest, den äh, Feiertag, wo eigentlich normalerweise äh, die Friedenstafel stattfindet. Ja. Wir
0: aber jetzt alle aufrufen zu Friedenspicknicks. Friedenspicknicks, ja. Man muss ja. dazu sagen, für Hörerinnen, die es nicht wissen, das Hohe Friedensfest, der Friedensfeiertag am 8. August ist tatsächlich ein absolutes augsburg unikat Aha. Da können wir auch alle wirklich sehr stolz drauf sein. Und du und dein Team veredeln diese Zeit mit sehr viel Kultur, aber auch sehr starken inhaltlichen Themen. Das Programm ist ja trotz Corona-Schwierigkeiten, Wahnsinn, Unsicherheiten ziemlich fett geworden. Ich habe es jetzt nochmal mit dir im Vorfeld durchgeblättert und zwei, drei Themen könnten wir vielleicht noch vorstellen. Hier gibt es zum Beispiel am Dienstag, den 21. Juli, äh, einen Themenabend Ostermärsche, Friedenswochen und Antikriegstag. Sind die Aha. Rituale der Friedensbewegung noch zeitgemäß? Äh, da geht es wohl darum, äh, dass zu diesen Veranstaltungen kaum mehr Leute kommen, oder?
1: Ja, also das sind Veranstaltungen, die der Augsburger Friedensinitiative oder auch Pax Christi und so weiter sehr, sehr wichtig sind, weil sie äh, die Friedensbewegung eben auch aus der aus der Abrüstungsbewegung kommen, aus der Antikriegsbewegung und so weiter. Und äh, da diese ähm, Friedenswochen oder Ostermärsche eben eine besondere Bedeutung mhm. haben. Und jetzt war die Frage, äh, wer läuft denn da noch mit? Also wer nimmt das noch ernst. Klar, Krieg ist jetzt äh, in, auf, äh, in Deutschland ähm, Gott sei Dank äh, nicht so nah, äh, dass man da vielleicht viele aufwecken könnte, aber Rüstung ist natürlich noch ein Thema. Und da ist die Frage, ist die Form, ist sind die Inhalte noch äh, relevant und ist auch die Form, solche Ostermärsche noch zu machen? Ähm, zeitgemäß, mhm. also sollte man das noch tun. Und äh, Sie haben jetzt eine Soziologin eingeladen, die Katrin Vogler, äh, die ist Mitglied des ja. Bundestags und so weiter, äh, um darüber zu sprechen und sich und das vielleicht auch so als Auftrag zu nehmen, mal drüber nachzudenken, wie könnten wir es denn anders machen? Wie können mhm. wir es vielleicht auch in der media medialen Präsenz anders machen? Wie können wir auch neue Medien mit einbeziehen? Und das äh, finde ich super. Also
0: das macht, am, mittel, ja. das macht er am Annerhof, ne? Das äh, passiert im Annahof, mhm. auf der Sommerbühne. Auf der Sommerbühne im Annahof, wo die Stadt Augsburg äh, verschiedenste Veranstalterinnen eingeladen hat, ein äh, Sommer-Corona-Ersatzprogramm äh, kultureller Natur zu organisieren. Übrigens sehr stimmungsvoll alles auch.
1: Ja, es ist sehr schön. Wir hatten gestern eine Veranstaltung, eine Gesprächsveranstaltung, was ja jetzt, äh, die, der, die Veranstaltung am 21. Juli auch sein wird. Und waren so ein bisschen bange, ist das nicht im verloren auf der Sommerbühne, wenn dann so diese Stühle im Abstand davor stehen? Das kann man sich vielleicht beim Konzert noch denken, wo man so ein bisschen mitschunkelt. Aber wenn auf der Bühne gesprochen wird und man sollte aufmerksam sein, ist das vielleicht schwierig. Und es hat sich als überhaupt nicht schwierig mhm. herausgestellt, also, dass auch das funktioniert gut, so ein Gesprächsformat im Freien. Und es hat gestern super funktioniert, obwohl es so kalt war. Also, wir haben wirklich
0: Stimmt, gestern war ein ziemlich kalter Wind. <lacht> und,
1: genau, und es äh, war die, also, wir haben immer noch die Option, äh, als Regenalternative können wir mhm. in den Augustaner-Saal ausweichen, was bei den Musikveranstaltungen nicht ist. Also, mhm. die finden statt und wenn gar nicht geht, mhm. fallen
0: sie aus. Ja, ich habe hier noch den, äh, den Themenpunkt: Rituale prägen das Leben. Ein Gespräch mit äh, dem neuen Augsburger Bischof Bertram Meyer und mhm. äh, Abbe Felix äh, Quetragro aus Burkina Faso äh, am 8. August. Ähm, das ist am 4. August? Ah, am 4. August, ja, du hast das gesagt. Am recht 4. Zu. August. Mhm, ja. Und. Ähm, das ist ein,
1: ein Vorschlag gewesen, oder haben wir zusammen äh, Arbeit mit der, mit der Abteilung Weltkirche, dem Herrn Stegmeier und äh, die Idee war dahinter, äh, funktionieren Rituale in der Kirche immer gleich, egal wohin man geht. Ja, es, es ist das immer dasselbe, ich kenne so ein bisschen aus der syrisch-orthodoxen Kirche, wo ich mal mit Jugendlichen in der Türkei war und die die Gottesdienste wirklich von vorn bis hinten einfach mitmachen konnten. Mhm. Also das war über der Gab es überhaupt keinen Unterschied. war dabei zu fragen, äh, in, den, in der katholischen kirchlichen Tradition äh, ist es dann auch so, wenn man das verg vergleicht, also, also Kirche in Augsburg und wie ist es äh, Kirche in Bur Burkina äh, Faso, mhm. äh, sind die Rituale, die da ablaufen, dieselben? Oder wie unterscheiden sie sich? Und das ist, glaube ich, auch der spannend, Da mal drüber nachzudenken. Also inwieweit ist äh, auch eine Kirche oder ein Gottesdienstablauf äh, äh, praktisch von Moden oder von Geografien von anderen Traditionen und so weiter geprägt.
0: Tja, und da könnte man tatsächlich... der
1: evangelischen Kirche ja. in Bayern, die wäre schon sehr katholisch. Also die evangelischen <lacht> Gottesdienste würden hier anders ablaufen wie in Hamburg. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber sowas ist, ist ja auch, finde ich, ganz spannend. Und wo ist der Kern?
0: Da könnten wir dann tatsächlich auch auf die Fragen, die wir vorher... Äh kurz angeschnitten haben, Antworten finden. Äh, die Veranstaltungen sind weitgehend äh, gratis. Äh, man sollte sich ja. allerdings im Vorfeld um äh, einen äh, Ticketplatz bemühen, quasi reservieren. Das Ganze gibt es, glaube ich, äh, bei der Bürgerinfo am Rathaus zum Beispiel, oder?
1: Ja, also die, die umsonst... Tickets, die man einfach braucht wegen Corona, damit nachvollziehbar mhm. ist, wer hat unsere, wer besucht unsere Veranstaltungen, die die kann man sich im Rathaus holen, in der äh, in der Bürger, nicht im Rathaus, sondern in der Bürgerinfo am Rathausplatz oder eben über Reservix bestellen. Äh, wenn man über Reservix bestellt, dann bekommt man es nach Hause geschickt und muss aber, äh, ich glaube, zwei Euro. Äh, gibt es dann so eine Art Schutz oder oder Post ja, so. drauf. Mhm. Äh, das muss man bedenken. Und äh, aber der Einlass ist umsonst und äh, wir können halt auch keine Abendkasse machen, äh, weil dann auch wieder das Problem auftaucht, dass wir dann nicht wissen, wer wo sitzt und das ist eben in, also das sind schon Herausforderungen durch Corona, die alles sehr, sehr verkomplizieren aber wo wir, denke ich, schon einen guten Weg gefunden haben und hoffen natürlich, dass die, die Gratiskarten sich geholt haben oder auch bestellt haben, auch kommen. Und, äh, und nicht ja. die
0: Plätze leer lassen. Und, und nicht
1: die Plätze, genau. Und äh, wenn man dann nicht kann, einfach zurückgibt und sagt, ich kann halt nicht kommen, aber ich dann können wir den Platz wieder freischalten. ja, Weil das genau. ist das auch schon passiert, dass Veranstaltungen ausgebucht waren sozusagen und dann waren aber doch etliche Stühle
0: frei, weil die Leute dann so, ach ja. Komm also jetzt, bitte komm melden, ich wer keine Zeit hat, seine Reservierung wahrzunehmen. Das ganze genau. Programm sehr übersichtlich, auch in leichter Sprache unter friedensstadt augsburgde Lemmy, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, über euer ja, Festival ja. zu sprechen.
1: Mhm. Vielen Dank für das Interesse. Von unserem
0: Friedensfest. Und bis zum 8. sind es noch einige äh, Tage. Es steht noch wirklich einiges Tolles äh, im Programm. Musik, viele Diskussionen, viel inhaltliches, äh, Kunst. Geht hin, holt euch ein Ticket und habt viel Spaß im Anhof. Okay, Lemmy, ich wünsche dir einen schönen Tag und danke nochmal.
1: Ja, danke dir, Jürgen.
0: Kulturregion mit Corona, eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Heute zu Gast Christiane Lembert-Dobler, Leiterin des Friedensbüros. Schnitt und Post-Production Max Kretschmann. Redaktionsleitung und Gespräch Jürgen Kandler. Musik